0: Vi önskar välkommen till bordet näste man ut i politisk kvarter i si partilöjar utspörring under Dörndalsuka. Nationell talsperson i MDG Rasmus Hansson. Kom on. Du och dina folk tjänte att kämpa det näste året för att få dig gröna över spärrgränsen. I kampen om väljarna, hur kan du visa fram att MDG har som ingen av de andra partier har?
1: Ja, det ena är ju att vi har flykt det hele den norske politiske og offentlige debatten uh, i grønn retning på en måte som jeg tror ingen kan uh, stille spørsmålstegn ved de siste de, de årene vi har sittet på Stortinget uh, rett og slett ved å uh, være til stede med en så offensiv miljøpolitikk at alle andre partier har måttet forholde seg til det i dag er uh, det grønne skiftet på alle politikeres uh, lepper, og nå diskuterer vi mye mer offensive uh, tiltak enn uh, før. Så har vi fått på plass klimalov vi har sparket i gang og fått gjennomslag for å trekke pensjonsfondene ut av kull, som er en prinsipielt viktig, et prinsipielt veldig viktig tiltak. Og vi har satt i gang Stortinget med å och tänka tenke over de grunnleggende tingene, med å foreslå tiltak for å redusere forbruket, tråd med FN-forpliktelser som Norge har skrevet gjennom på. Vi tar tak i... De grunnleggende spørsmålene om hvor Norge skal, og vi er det partiet som sier høyt det vitenskapen forteller oss, nemlig vi har kjempedårlig tid, store muligheter, men det går dårlig med oss hvis vi somler like som vi har gjort tid til.
0: Ok. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Et år før valget. Hvor står MDG blant velgerne akkurat nå?
2: Det som har vært interessant å se har vært at den veksten som bråkte Miljøpartiet inn på Stortinget har ikke som partiet kanskje hadde ønsket, fortsatt så sånn at partiet nå ser ut å havne over sperregrenser ved neste valg som kanske var neste trappetrinn opp for å si det sånn. Det vi har sett på hvert snitt av meningsmålingene siden februar er at Miljøpartiet ligger an til å komme inn på Stortinget med en eller to representanter men ligger under sperregrenser. Det mest spennende som i Miljøpartiet nå er at det er et helt nytt parti den forstand at det er veldig mange som ikke har vært med på den prosessen før som skal lage et nytt partiprogram mange av de medlemmene i partiet har styringserfaring fra en stor eller den største eller eh, små kommuner i eh, Norge Miljøpartiet får noe utstillingsvindu i Oslo på godt og vondt kan man nesten si Mye av det som virker bra i Oslo som kanskje Oslo-velgerne tar godt på blir kanskje sett med andre øyne rundt omkring i landet når partiet skal lage en nytt partiprogram, så bør man følge med på hva slags økonomisk politikk de velger å gå til valg på neste gang, og dette nye partiet eller de nye medlemmene faktiskt stemmer for. Hvilke budsjettprioriteringer, hvilke velferdsløsninger MDG vil gå til valg på, og selvfølgelig hvilke, eller hvor radikale løsninger de velger i miljøpolitikken, fordi spenningen mellom det pragmatiske og det radikale lever i beste velgående i Miljøpartiet Takk
0: Lars. Jeg, jeg skulle utfordre deg litt videre på dette nå, med Hansson, det, det programmet dere skal lage og økonomisk politikk. Dette med motstanden mot vekst står centralt i MDG. Hvor grunnleggende er det?
1: Det som er grunnleggende er at vi tar på politisk alvor det faktum at menneskeheten kan ikke fortsette å basere videre utvikling i velferd og kunnskap og andre ting på å spise opp stadig mer av jordas livsgrunnlag. Den epoken er over. Vi må klare å lage utvikling eh, innen velferd, innen kunnskap, innen livskvalitet, uten å spise opp resten av jordas miljø, fordi det kommer til slå så hardt tilbake på oss at det er helt uansvarlig. Mm.
0: Men for å stille et Vår veldig grunnleggende vekst, spørsmål. Ja, bare for definisjon ja,
1: Vår definisjon av vekst er vext i allt som ikke spiser opp resten av jordas ressurser. Vi ska ha mer kunskap. vi skal ha bedre livskvalitet, vi skal ha mer trygghet for flere mennesker, vi skal ha smartere løsninger, men vi kan ikke gjøre det ved å ødelegge resten av naturen, resten av klima, resten av livsgrunnlaget. Og det er det som er vår utfordring til andre partier som tror at det kan fortsette på den gamle måten og få det nye. Det tar de feil i. Det kommer vi til å jobbe steinhardt politisk for å bringe in i alle politikeres og alle nordmenns hoder.
0: Men er det umulig å ha økonomisk vekst som er bærekraftig for kloden?
1: Nei, det er uh, i prinsippet mulig hvis man klarer å lage en økonomisk vekst som samtidig fører til at uh, mens veksten øker så går utslipp uh, og miljøedeleggelse tilsvarende bratt nedover. Da kan man tenke seg en, en, en miljønøytral vekst. Problemet er at det har vi visst lenge men det er absolutt ingenting i norsk politikk eller i politikk i, eh, på internasjonalt plan som tyder på at vi er i stand til å lage den typen grønn eh, og miljø- og klimaneutral vekst som folk skryter av. Så derfor blir ditt svar at i veksten må ned, altså at vi ikke skal ha Vårt, vekslinger? Vårt svar er at fokuset kan ikke eh, lenger privat være økonomisk vekst. Fokus må være vekst i social velferd, vekst i, eh, i kvaliteten på måten vi er å handle ressurser på, vekst i kunnskap, eh, teknologi og utvikling, men ikke basert på en økonomisk vekst som forutsetter at vi spiser opp enda mer av livsmiljø, ødelegger klima enda mer, som vi gjør i dag. Den dagen noen kan vise en økonomisk vekst som ikke spiser opp verden, Vel, så er ikke det noe problem for Miljøpartiet de Grønne, Men det men de høres det det som... helt Nei, det er. Nei, altså vi har mange hundre års menneskelig historie bak oss som viser eh, at det er en for har sammenheng mellom eh, fokuset på økonomisk vekst og ødeleggelsen av livsgrunnlaget. Og, vi er altså, og det vet vi fra forskning over hele verden komme til det punktet hvor det er en utvikling som vi ikke kan for for fortsette. Fordi de menneskelige kostnader ved det vil bli alt for store.
0: Så i dere kommende partiprogram så vil det da stå at økonomien i Norge skal ikke vokse mer?
1: Hva som kommer til å stå i vårt kommende partiprogram, det vet vi når landsmøtet i, i april har stemt ferdig. Jeg mener at det skal stå cirka det jeg sa, at vi er nødt til å få en Uh, en uh, fordomsfri og aktiv debatt om et nåværende økonomisk system som går bananas hvis de ikke får lov til å vekse vokse med flere prosent hvert år og skaper store sosiale problemer uh, og skaper store miljøproblemer på grunn av en helt enøyd vekstmekanisme vi må ha en den sosiale bærekraften vi må ha en uh, ressursbalansen i eh, budsjettet, og så kan økonomien være en del av det, men ikke den enrådende faktoren.
0: Vi får se i april da, hva det blir formulert om dette. Det står sikkert ikke at Norge skal gå bananas i hvert fall. Det
1: kan du være sikker på.
0: Vi har um, tidligere i dag snakket med ungdommen um, Eh, om velferden i fremtiden eh, og din ungdomspartileier Lage Nøst sa på debatten i Kulturhuset i Ardendal i går at han håper partiet altså MDG i programmet sitt kan vise at dere er villige til å stramme inn livremmer og for eksempel behovsprøve noen velferdsordninger han nevnte barnetrygt som eksempel følger du han?
1: Det gjør jeg ikke nødvendigvis. Miljøpartiet i Grønne er svært opptatt av å beholde de grunnleggende og veldig viktige sosiale velferdsordningene som vi har i, i Norge. Og vi kommer til å prioritere dem høyt. Samtidig så følger laget Nøst i Grønne Ungdom på ett punkt, nemlig at... For å ta innover oss at vi ikke lenger kommer til å ha en oljeøkonomi som drukner oss i penger, så har vi nødt til å snu alle steiner i samfunnsbudsjettet for å se hvor vi kan effektivisere, hvor vi kan redusere kostnader. Og Miljøpartiet Grønne kommer også til å se på de sosiale ordningene, for å se om det er mulig å gjøre ting med dyre sosiale ordninger uten at det rammer de svakeste.
0: Og Enstein stein du selv snudde i april da du gjestet politisk kvarter i samband med landsmøte, var det med eh, syke lønner. Da sa du at du så ikke bort fra at det er nødvendig å redusere eh, syke lønner, men, men samtidigt skjerme svake grupper. Eh, har du kommet lengre i dette? Hvor leis vil Nei, det, du... Dette
1: var, av de, dette var et av de tidlige forsøkene som politisk kvarter eh, eller forslagene som politisk kvarter fortjenestefullt plukket opp i vårt programarbeid og det er fortsatt ett forslag, mm. og, og nå det blir det programmet lansert om kort tid. Ho ska komma på presskonferensen. Eh och får vi se vad som er hur då detta förslag och andre forslag, ser ut. Men cykelinsättningen är en väldigt dyr ordning. Den har löses på andre måter i andre land. Eh den är ett exempel på en ordning som vi vill se på för att se om det går an samman med alla parter och på en ordentlig måte og få rett og mer ut av pengene, for vi trenger penger i Norge til å investere i det grønne skiftet som vi skal gjennom. Det blir ikke gratis, og da må vi bruke pengene til de riktige og effektive tingene. Men det betyr ikke, først og fremst at vi skal kutte i sosiale ordninger. det betyr at vi skal omprioritere fra oljevirksomhet til grønt næringsliv, det betyr at vi skal omprioritere fra kolossale motorværprosjekter til kollektiv satsing og gode byer. Det er der de store tiltakene ligger, Uh, og uh, sosiale ordninger er noe vi fortsatt, for først og fremst kommer til å støtte opp om.
0: Ok, ikke et krystallklart svar om sykelønner enda, men er det i prinsippet um, her du vil skille deg litt fra venstresidepartiet, at du vil, være, du vil at MDG skal være ett parti som tør å begrense velferdsordningen litt?
1: Uh, ja. Det synes jeg er et, en god måte å, å definere det på Miljøpartiet Grønne er eh, fullt villig til og aktivt interessert i å se hvordan vi kan levere livskvalitet eh, på en best mulig måte og det er ikke alltid ved å bruke mest mulig penger på flest mulig poster i eh, helse, sosial og skolebudsjettet eh, det er først og fremst å legge til rette sånn at folk kan leve gode liv selv Uh, og så skal vi altså sørge for, uh, og kanskje til og med klare å forbedre uh, sikkerhetsnettet for de som kommer dårligst ut i dagens ordninger. Og der er nok vi mindre dogmatiske enn uh, partier ute på venstre sida.
0: For deg uh, gjorde vi et partileierintervju med Trine Scheigrande her. Ho vil at grønne avgifter skal veksles in i skatteletter. Hvorfor er det feil medisin?
1: Det er feil medisin fordi... Poenget med grønne avgifter og skatter, som vi er veldig glad for at det nå eh, i, også i eh, regjeringskretser og venstre er en stor diskusjon om det er å drive fram adferdsendring fjerne forurensning og drive fram bedre teknologi. Og det betyr at det er overgangsordninger de må for det første være dyre nok til at de faktisk endrer adferd. For eksempel må en flyset avgift være dyre nok til at folk faktisk slutter å fly. Og, eller flyr i mindre grad og så vil de etter en, de etter en stund forsvinne jeg ja, enig i det ble et langt svar poenget er, du kan, ikke, du kan i liten grad finansiere permanente ordninger med eh, grønne skatter og avgifter hvis de har det formålet de skal ha nemlig å fjerne forurensning eller endre adferd fordi poenget med dem er at når det projektet er gjennomført så er avgiften borte og da sitter Siv Jensen igjen med eh, høyere skatter, så hun burde finne noe annet å finansiere skatterettelsene sine med en grønne avgifter. Men hvis jeg
0: som forbruker da skal endre atferden min, for det er
1: jo noe av poenget
0: her, blant annet, bør ikke jeg da også få en, en, en positiv økonomisk motivation og ikke bare den negative siden med at allt blir dyrere for meg?
1: Jovisst, og det er derfor Miljøpolitikk De Grønne eh, har lagt frem det forslaget på Stortinget eh, allerede, som Trine Scheier-Grande og Siv Jensen har reist til brittisk Olympia for å uh, se på.
0: Og det er altså et forslag... Det
1: forslaget vi har kommet med, er at... Uh, Avgifter innbetalt på for eksempel bensin og diesel og eventuelt flysetter deles ut igjen likt til alle skattebetalere, slik at de som forurenser lite de får en slant på skattesedlen som en premie for en miljøvennlig avferd, mens de som har mye, forurenser mye, driver mye miljøvennlig miljøfintlig avferd, de må betale, de må betale avgifter. Det vil vri adferd, vi vil premiere de som handler riktig, og det vil legge en kostnad på de som uh, handler galt, og vi synes at det er fornuftig uh, å prøve som en tiltak, men vi synes ikke det er fornuftig å bruke det til å finansiere generelle skatteletter, som veldig mange forbrukere kommer til å bruke til å forbruke mer. Dermot er vi tilgjengelig av skatteletter for eksempel på arbeid for å øke muligheten til å uh, uh, ansette folk i småbedrifter og lage nytt næringsliv.
0: Takk til deg, Rasmus Hansson. Politisk kvarter er altså til Stas hver dag denne veka under Arndalsuka og sender direkte fra taket til NRK Sørlandet fra 7.45 til 8.30.